0: أشهد أن لا إله إلا الله ahdha the شريك له وأشهد أن محمدًا the ورسوله أما بعد the بالله من الشيطان the أهدينا صراط المستقيم صراط الذين اموت عليهم غير المقتول عليهم والظالمين الله
1: كنت أذكر سابقاً أحداثاً من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت على إثر غزوة بدر ومن ضمنها أحداث هامة وقعت في السنة الثانية من الهجرة أحدهما إنشاء مقبرة جنة البقيع والتفاصيل الحاصلة بشأن تأسيس جنة البقيع وبدايتها هي كالتالي حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هناك مقابر كثيرة فكانت لليهود مقابر خاصة وكانت لشتى القبائل العربية مقابر خاصة كانت المدينة الطيبة مقسمة إلى مناطق مختلفة فكانت كل قبيلة تدفن أمواتها في مكان مكشوف وكانت مقبرة قباء مشهورة أكثر وإن كانت هناك مقابر صغيرة أخرى كثيرة كانت لقبيلة بني ظفر مقبرة خاصة ولبني سلمة مقبرة خاصة ومن بين هذه المقابر الأخرى كانت مقبرة بني ساعدة حيث أقيمت لاحقا سوق النبي والمكان الذي بني فيه المسجد النبوي كانت فيه أيضا بعض قبور المشركين في أشجار النخيل والمقبرة الأقدم والأكثر شهرة من بين هذه المقابر كلها كانت بقيع الغرقد ثم انتخبها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مقبرة المسلمين فهي من ذلك اليوم تحتل مكان متميزة وستظل تحتلها إلى الأبد عن عبيد الله بن أبي رافع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان يجعله مقبرة خاصة بالمسلمين وزار بعض الأماكن لهذا الغرض وكان هذا الشرف مقدرا لبقيع الغرقد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرت بهذا أي أن أختار بقيع الغرقد وكان يقال له بقيع الخبخبة في ذلك العصر وكان فيه كثير من الأشجار وأكثرها الغرقد والأعشاب كان هذا المكان ممتلئا بالبعوض والحشرات الأخرى وعندما كانت البعوض تطير من هناك من القذارة أو الفلات كان يبدو كأن سحب من الدخان قد تراكمت وكان أول من قبر هناك عثمان بن مضعون رضي الله عنه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا عند رأسه وقال هذا قبر هذا قبر فرطنا وكلما مات أحد بعده سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ندفنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عند فرطنا عثمان بن مظعون والبقيع يطلق في اللغة العربية على مكان كثير النبات وقد عرف المكان في المدينة الطيبة ببقيع الغرقد لكثرة لكثرة أشجار الغرقد فيه كما سبق الذكر كما كانت تكثر به نباتات صحراوية أخرى أيضاً ويقال له جنة البقيع فالجنة في اللغة العربية حديقة أو البستان لذا يذكر معظم الزوار الأعاجم هذا المكان بجنة البقيع. لقد كتب هذا التفصيل السيد عبد الحميد القادري ثم يقول لا يغيبن عن البال أن العرب يطلقون على مقابرهم كلمة الجنة عادة من أسماء هذه المقبرة مقابر البقيع وهو مشهور في الأعراب أكثر أما التفاصيل بهذا الشأن التي أوردها مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين فهي كما يلي في نهاية هذه السنة أي السنة الثانية الهجرية انتخب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مقبرة في المدينة تسمى جنة البقيع وكان الصحابة بعد انتخابها يدفنون فيها بوجه عام أول من دفن فيها كان عثمان بن مظعون رضي الله عنه وكان من أوائل المسلمين كان رجلا صالحا جدا وعابدا زاهدا بعد إسلامه قال ذات مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لو أذنت يا رسول الله لودت أن أنذر أن أنذر حياتي خالصة لعبادة الله تاركا الدنيا وتاركا زوجتي وأولادي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح له بذلك، فالذين كانوا لا يزهدون في الدنيا وكانوا يكثرون من الصوم والصلاة إلى درجة إلى درجة كان ذلك يؤثر في حقوق ذوي العقل. علاقة معه قال صلى الله عليه وسلم عنهم أيضا عليكم أن تعطوا لله حقه ولزوجتكم حقها ولأولادكم حقهم وأعطوا للضيف حقه وأعطوا لنفسكم حقها لأن كل كل هذه الحقوق مما فرض الله تعالى وإن أداءها عبادة باختصار لم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مظعون بترك الدنيا وبعدم إجازة التبتل والرهبانية في الإسلام وضع لأمته طريقا وسطا ما بين الإفراط والتفريط لقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً بوفاة عثمان بن مظعون رضي الله عنه وقد جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قبل جبين عثمان بعد وفاته وعيناه تدمعان وبعد دفنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم حجراً عند رأسه علامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى جنة البقيع ويدعو له بين حين وآخر كان عثمان بن مظعون رضي الله عنه أول مهاجر مات في المدينة والآن أتناول غزوة بني غطفان أو غزوة ذي أمر بالذكر فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من ثعلبة ومحارب بذي أمر هذه بلدة في منطقة غطفان قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة جمعهم رجل منهم يقال له دعثور بن الحرث من بني محارب عند سماع هذا الخبر ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج من المدينة في أربعة وخمسين رجلا ومعهم أفراس واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقعت غزوة غطفان في ربيع الأول العام الثالث من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة لثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول واضطر أهل المدينة لتحمل فراقه صلى الله عليه وسلم إلى أحد عشر يوماً اذ عاد صلى الله عليه وسلم الى المدينة في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الاول نزل النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة غطفان في مكان اسمه ذي امر لذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذي امر وقد ورد عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لمقاومة اجتماع المشركين وقد لقي الصحابة لقي الصحابة بعد الخروج من المدينة رجلا منهم بذي القصة، ذو القصة موضع على بعد وعشرين ميلا من الربزة على طريق المدينة يقال لها حبان، قبض عليه الصحابة وسألوه: إلى أين تقصد؟ قال: قاصد إلى يثرب بحثا عن العمل فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره عن أخبار قومه بلغه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإسلام فأسلم فورا ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزو غزو بني ثعلب وبني محارب قال يا محمد لن يلاقوك ولو سمعوا بمسيرك لهربوا في رؤوس الجبال أي إنهم عازمون على شن الهجوم على أطراف المدينة ولكن لن يواجه المسلمين وأنا سائر معك فضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلال فسار هذا الشخص بالمسلمين في طريق آخر وجاء بهم إلى منطقتهم. عندما رأوا قدوم جيش الإسلام هربوا وصعدوا الجبال. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مائذ أمر ونزل هنالك عندما نزل المطر بغزارة وتبلل ثياب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبيه ونشرهما ليجفأ وألقاهما على شجرة والطجع تحتها وانشغل الصحابة في أعمال أخرى ففي هذا المقام تمت محاولة, محاولة قذرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا السياق قيل إن رجلا منهم سل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء الناس الذين كانوا قد اختفوا في قمم الجبال كانوا يرون تحركات النبي صلى الله عليه وسلم كلها من فوق الجبال لما رأى المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى منفردا عن أصحابه أتوا إلى سيدهم دعثور وكان أشجعهم وقالوا له ان فرد محمد عن اصحابه فعليك به وفي روايه لما راى دعثور بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا هناك قال لنفسه ان لم اقتل محمدا الان فليق 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 فليقتلني الله فاخذ سيفا صارما وانحدر حتى وصل إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً من يمنعك مني يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فوقع هو على الأرض ووقع السيف من يده. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال دعثور لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله لا أكثر عليك جمعا أبداً. هذا ما تعهد به فرد اليه النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وفي روايه لما ولد عثور قال للنبي صلى الله عليه وسلم انت خير مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احق بذلك منك اي احق بأن أقوم بالإحسان إلى الآخرين. فلما عاد دعثور إلى قومه كانت حاله قد تغيرت إذ كان يدعو قومه إلى الإسلام. فذكر ما حدث معه وكيف أنه وقع على الأرض فيذكر واقعة واقعة فيذكر واقعة وقوعه على الأرض فيقول لما كنت واقفا وماسكا سيفا صارما رأيت رجلا عظيما طويل القامة دفعني في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال لن أكثر عليه صلى الله عليه وسلم جمعاً ثم جعل يدعو قومه إلى الإسلام وهدى الله تعالى به الكثيرين. على أي حال حين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى حرباً وكانت مدة غيبته 11 ليلة وقيل 15 ليلة، وقال أبو عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في نجد كامل شهر ش... كامل شهر سفر، إنها روايات متعددة مختلفة ولكن لم يطل هذا السفر إلا لأيام عديدة. وقد اعتبر بعض العلماء الحدث المذكور المتعلق بهجوم القاتل على الرسول صلى الله عليه وسلم برفع السيف عليه أنه نفس, ال... نفس الحدث الذي وقع في غزوة ذات الرقاع أي اعتبروها حدثا واحدا لكن أغلب المحققين قالوا إنهما حدثان وقع في غزوتين منفصلتين ويذكر ان غورث هو اسم الشخص الذي هاجم في غزوه ذات الرقاع كما يذكر في بعض الروايات انه اسلم وفي اخرى انه لم يؤسلم او لم يسلم الا انه وعد النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يخرج في مواجهته في مواجهته في المستقبل ابدا ويؤكد ذلك ما ورد في روايه البخاري أيضا ومن أحداث هذه الفترة حدث وفاة السيدة رقية وزواج أم كلثوم رضي الله عنهما وتفصيل ذلك كالآتي عن عبد الله بن مكنف بن حارث الأنصاري قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر خلف عثمان على ابنته رقية وكانت مريضة فماتت يوم قدم زيد بن حارثة للمدينة بشيرا بما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بسهمه وأجره في بدر فكان كمن شهدها وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بعد رقية بنته ام كلثوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان عند باب باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل يقول عن الله عز و عن الله عن الله تعالى عن الله تعالى اني قد زوجتك ام كلثوم على مثل ما زوجتك رقيه. وعلى مثل ما منحتها من مهر، اي ان الله تعالى قد امره بان يزوج بنته الاخرى ايضا من عثمان. وقالت عائشه رضي الله عنها لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم من عثمان قال لأمي أيمن رضي الله عنها هيئي ابنتي أم كلثوم وزفيها إلى عثمان وخفقي بين يديها بالدف ففعلت ذلك فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة فدخل عليها فقال يا بني كيف وجدت بعلك؟ قالت خير بعل ولم تزل أم كلثوم عند عثمان رضي الله عنه إلى أن توفيت سنة تسعة من الهجرة بسبب مرض نزل بها وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس على قبرها وعن أنس بن مالك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر أم كلثوم قال فرأيت عينيه،, عينيه تدمعان وقد وردت في البخاري رواية عن رواية عن ذلك كالتالي عن هلال عن أنس بن مالك قال شهدنا جنازة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاة ام كلثوم رضي الله عنها لو كان عندي ثالثة زوجتها عثمان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عثمان جالس يبكي على ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه يعني أبا بكر وعمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عثمان قال أبكي يا رسول الله أنه قطع صهري منك فقال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبكي والذي نفسي بيده لو أن عندي مئة بنت بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من المئة شيء على أي حال كان ذلك تعبيرا عن الحب والعلاقة القوية من كلا الجانبين لقد حزن عثمان لأن علاقة الصهر مع النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت الآن لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أكد معربا عن مواساته الكبيرة له بأن هذه العلاقة قائمة فلا تقلق بشأن ذلك لقد ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذا الزواج في كتابه سيرة خاتم النبيين كما يلي بعد وفاة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته الثانية أم كلثوم من عثمان وكانت أكبر من فاطمة وأصغر من رقية ولهذا السبب سمي عثمان بذنورين، نورين وكان هو العقد الثاني لأم كلثوم حيث كانت هي وشقيقتها رقية قد عقد قرانهما سابقا على ابن أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهما لم يذهبا بهما إلى بيتهما حتى انقطعت هذه العلاقة بسبب المعارضة الدينية لقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقية من عثمان أولا وبعد وفاة رقية زوج أم كلثوم منه ولكن من المؤسف أنه لم يستمر نسلها نسلها لأن أم كلثوم لم ترزق بأطفال أما رقية فقد ولدت ابنها عبد الله إلا أنه توفي في السادسة من عمره. عقد قران أم كلثوم في ربيع الأول سنة الثالثة للهجرة من أحداث هذه الفترة غزوة بحران أيضا ويقال لها غزوة الفرع وغزوة بني سليم أيضا وبحران معدن لأهل الحجاز من ناحية الفرع وهو واد على مسافة وتسعين ميلا من المدينة فقد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بأن عددا كبيرا من بني سليم قد اجتمعوا في بحران فاستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وفي رواية سيدنا عمر رضي الله عنه وخرج إلى بحران مع ثلاثة مئة من الصحابة. ولم يخبرهم عن السبب ولما وصل الجيش الإسلامي على مسافة ليلة واحدة من بحران لقيهم رجل من بني سليم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انتشروا فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وتابع السير حتى وصل إلى بحران ولم يجد هناك أحدا حيث كانوا قد انفضوا إلى مياههم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا كان صلى الله عليه وسلم قد خرج في السادس من جمادى الأولى وعاد في السادس عشر منه بعد أن قام عشرة ليال خارج المدينة أما ابن إسحاق فقال على عكس ذلك إنه صلى الله عليه وسلم كان يريد منع ركب قريش التجاري حتى وصل إلى بحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الفرع فأقام هناك شهري ربيع الآخر وجماد الأولى ثم عاد إلى المدينة ولم يحدث أي قتال لقد بين سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل, تفصيل الغزوة كالتالي لم تكن قد مضت مدة طويلة على غزوة ذي أمر أي في أواخر ربيع الأول من العام الثالث الهجري بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مخيف أن بني سليم يجتمعون بعدد كبير في وادي بحران مرة أخرى للهجوم المباغت على المدينة وأن معهم جمعا من قريش أيضا فاضطر صلى الله عليه وسلم للخروج من المدينة مع جماعة من الصحابة لكن هؤلاء السباع الوحشية التي كانت تتحين الفرص للهجوم على صيدها بغتة وفي غفلة حين علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم انتشرت فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك مدة قصيرة وعاد إلى المدينة يتبين بجلاء من اجتماع بني سليم وبني غطفان مرة بعد أخرى قصد الهجوم على المدينة أن هذه القبائل الهمجية المحاربة من صحراء العرب كانت عازمة على القضاء على الإسلام وكانوا يترقبون الفرص ليل نهار للقضاء على المسلمين عند سنوح الفرصة. يمكن أن تقدر الأوضاع الحرجة التي كان يعيشها المسلمون في ذلك الزمن. فمن ناحية كانت قريش مكة الذين كانت عداوتهم للإسلام وروح انتقامهم لغزوة بدر قد أعمتهم. وكانوا قد حلفوا ملتصقين بكساء الكعبة أنهم لن يجلسوا هادئين ما لم يقضوا على المسلمين قضاء باتاً. وفي الطرف الآخر كانت هؤلاء الوحوش الضارية من صحراء العرب التي كانت تتعطش لدماء المسلمين لعداوتهم للإسلام وإثارة قريش لهم. فانظروا كم مرة أضطر النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا للخروج من المدينة خلال بضعة أشهر من بدر للدفاع عن النفس اتقاء نية القبائل العربية الوحشية في قتله. وكما قال السير وليام موير، كان الطقس في الصحراء العربية الحارة أصلا تلك الأيام حارا جدا، فلو لم يحالفه نصر الله ولم يكن تيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المسلمين منتبهين وحذرين كل حين وآن، ولم يتخذ صلى الله عليه وسلم تدابير تشتيت جمع العدو قبل هجومه المباغت. لما كان هناك شك في هلاك المسلمين ودمارهم نهائيا في تلك الأيام هذه كانت الأخطار الخارجية أما الأخطار الداخلية فلم تكن أقل منها إذ كان في المدينة بالذات منافقون يعيشون مع المسلمين وإذا سميناهم أعداء في في زي الأصدقاء فلم نبالغ وإضافة إليهم كان هناك يهود غدارون ومعتادون على نسج المكايد السرية الذين كانت عمق عداوتهم واتساعها قد بلغت منتهاها. سبحان الله كيف كان يعيش المسلمون الاوائل اياما خطرة. فاسمعوا بلسان احدهم فعن سيدنا ابي أبي بن كعب أن الصحابة في ذلك الزمن كانوا ينامون ليلا مسلحين ويقضون النهار أيضا مسلحين خوفا من الهجوم المباغت، وكانوا يقولون فيما بينهم هل سنبقى أحياء إلى زمن إلى زمن نعيش فيه بسلام وطمأنين ولا نخشى سوى الله؟ فكم تنم هذه الكلمات عن مصيبة ومس ومسكنة ولهفة إلى العيش بسلام وأمان يمكن أن يقدر ذلك كل عادلا والأو... والأوضاع نفسها تسود اليوم في بعض الأماكن ولا سيما في فلسطين وكانت من هذه الأحداث سرية زيد بن حارثة وقد ورد في تفصيل, ذ... في تفصيل ذلك أن هزيمة بني سليم وإجلاء بني غطفان وهروب أبي سفيان في غزوة سويق وهزيمة بني ثعلبة وبني محارب في غزوة بني غطفان كانت تدل على التوف... التفوق العسكري للمدينة وعلى قوتها النامية. وفوق ذلك كله أصاب أعداء الإسلام اضطراب كبير بسبب المشاكل الاقتصادية الناجمة عن نجاح المؤمنين في بدر والهزيمة, والهزيمة النكراء لقريش. لان الطريق المعروف من مكه الى الشام كان يمر قرب البحر الاحمر غربي المدينه وكان المسلمون سعوا الى منع الركب التجاري لابي سفيان على, على الطريق نفسه وكانت القبائل المجاوره للمدينه ايضا قد عقدوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم لذا لم يكن مشركو مكه يريدون استعمال هذا الطريق للتجاره باي شكل كان وقلقوا جدا من قطع المسلمين طريق تجارتهم فبدأوا يبحثون عن طريق جديد تاركين الطريق المعروفة إلى الشام ذات يوم قال صفوان بن أمية للكفار إن محمدا وأصحابه قد نغسوا حياتنا وعوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد ودعهم ودخل عامتهم معه فما ندري أين نسلك وإن قمنا وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا هذه ما لَنَا بها نفاق أي سنأكل كل ما عندنا ولن يبقى عندنا ما نعيش عليه إنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى أرض الحبشة فقلق الجميع بسماع قول صفوان بن أمية قال له الأسود بن المطلب نكب عن الساحل وخذ طريق العراق قال صفوان لست بها عارفا قال أبو زمعة فأنا أدلك على أحب أخبر دليل بها فهو فرات بن حيان العجلي قد دوخها وسلكها قال صفوان فذلك والله فأرسل إلى فرات فجاءه فقال له صفوان إني أريد الذهاب إلى الشام مع الركب التجاري وقد عور علينا محمد صلى الله عليه وسلم متجرنا لأن طريق عيراتنا عليه فأردت الشام عن طريق العراق. قال فرات فأنا أسلك بك في طريق العراق. ليس يطأها أحد من أصحاب محمد. إنما هي أرض نجد نجد وفياف. قال صفوان فهذه حاجتي. أما الفيافي فنحن شاتون وحاجتنا إلى الماء اليوم قليل. فتجهز. صفوان للسفر وأرسل إلى الجميع ليستعدوا للخروج مع الركب وأخذ معه المال المدخر وأخذ معه أواني من فضة وسبائكها والزاد الآخر وأعطى أبو زمعة أيضا ثلاثمائة مثقال ذهب ونقر فضة ليشتري بها البضائع مثقال واحد يساوي أربعة نقطة سبعة وثلاثين غراما باختصار كانت بكمية كبيرة وخرج صفوان بمال كثير نقر فضة وآنية فضة وزن ثلاثين ألف درهم وخرج سفيان بن حرب أيضا بفضة كثيرة، وبعث غيره من قريش مع القافلة ذهبهم وفضتهم لشراء بضائعهم، وخرج مع صفوان وأبي سفيان في هذه القافلة التجارية أناس آخرون منهم عبد الله بن أبي ربيعة وحويطب بن عبد العزة وغيرهما وسارت القافلة القرشية مع دليلها فراد بن حيان بطريق العراق إلى الشام من أجل التجارة وورد عن تاريخ هذه السرية وأسمائها الأخرى أنها وقعت في جماد الأخرى في العام الثالث من الهجرة وتسمى هذه السرية سرية القرادة أيضا وهي ماء في نجد لقد اتخذت قريش الحيطة القصوى في سلوك هذا الطريق العراقي المؤدي إلى الشام وسعوا بكل ما في وسعهم ألا يصل خبر هذه القافلة إلى المدينة وإلا استحال سفرها بذلك الطريق أيضا ولكن الله تعالى أراد غير ما أرادوا وما استطاعوا كتمان خبرها. وبيان ذلك أن نعيم بن مسعود الأشجعي علما بخبر خططهم هذه، حيث اتفق أنه ذهب إلى المدينة لبعض شأنه، وكان لا يزال كافرا مشركا، وأقام في المدينة عند كنانة بن أبي الحقيق زعيم بنى النضير، فسقاه الخمر. وكان الصحابي صليت بن النعمان بن أسلم يتردد على بني النضير كثيرا فجاءهم وكنانا بن أبي الحقيق في مجلس بي بين أصحابه وسكروا نعيم بشرب الخمر وسكر نعيم بشرب الخمر وفقد السيطرة على نفسه وبث هذا السر للقوم وأخبرهم بكل ما يتعلق بمسير تلك القافلة التجارية مع دليلها صفوان إلى الشام عبر طريق العراق فسمعه سليط بن النعمان فخرج من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فما لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعد العدة وأرسل زيد بن الحارثة في مئة راكب وجعله أميرا عليهم وكانت هذه أول معركة جعل فيها زيد بن الحارثة أميرا على جيش المسلمين وقد نجح في هذه المهمة وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن الحارثة في مئة راكب فخرجوا وأصابوا العيرة وأفلت أعيان القوم إلى الفلات وأسر الصحابة رجلاً أو رجلين منهم، وأسر الصحابة رجلاً أو رجلين منهم، وأتوا بأموال العير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخمسها، فبلغ الخمس قيمة 20 ألف درهم في ذلك الوقت، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم فخمسها فبلغ الخمسة قيمه عشرين الف درهم في ذلك الوقت وقسم النبي صلي الله عليه وسلم قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من الاموال على اهل السريه وفي روايه اخرى ان زيدا سار بسرعه كبيره وباغت عيرة قريش وهم يهمون بالنزول على ماء يقال له القرده فهاجم العيره واصاب كل ما فيها فما كان من صفوان بن اميه واصحابه الا الفرار و أسر المسلمون دليل العيرة فرات بن حيان وقيل أسروا رجلين, أسروا رجلين آخرين أيضاً فوقع في أيدي المسلمين كثير من الأواني والفضة التي كانت مع العير والتي قدرت قيمتها مئة ألف درهم فخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم وأخذ الخمس وقسم الأربعة أخماس على رجال الجيش وأتي بفرات بن حيان دليل قريش أسيرا فأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم المباركة لا تزال هناك أمور وأحداث أخرى وسوف أتناولها فيما بعد إن شاء الله وليكن معلوما أن سبب تعرض المسلمين لهذه الخوافل التجارية هو أن قريشا كانت تعد... تعد تعد عدتها لقتال المسلمين بارباج بارباحها وكان هذا يماثل الخطر الذي يفرضونه على العدو في العصر الحاضر ان هؤلاء القوم يفرضون الحظر لتحقيق مآربهم الشخصيه واحيانا يفرضون حظرا خاطئا فمثلا فرضت فرضت الولايات المتحده الامريكيه الحظر على اوغندا لانها سنت قانونا ضد المجتمع الميم ومع أنهم لا يذكرون أن هذا هو سبب هذا الحظر ولكن هذه هي الحقيقة هذا هو حال هؤلاء القوم الذين يريدون الطعن في الإسلام على كل حال سوف أذكر باقي الأحداث فيما بعد إن شاء الله أذكركم ثانية بالدعاء للمظلومين الفلسطينيين على الأقل بدأ الآن بعض من غير المسلمين ومن الساسة يرفعون أصواتهم ضد هذا الظلم ولو إلى حد ما وعلى تخوف بل إن بعض اليهود أيضا قد تبرؤوا مما حدث وقالوا للحكومة الإسرائيلية ألا تشوه سمعة اليهود فبدأت أصوات ضعيفة ترتفع هنا وهناك من قبل الأغيار أيضا يقولون الآن إنهم سيوقفون الحرب لأربع ساعات كل يوم ويسمونها الهدنة المؤقتة لكي تصل فيها المعونات إلى الفلسطينيين والله أعلم إلى أي مدى سيعملون بهذه الهدنة وكم يصبون على الفلسطينيين من الظلم خلال العشرين ساعة الباقية وكم يلقون عليهم من القنابل إن معظم الدول الكبرى والساسة لا يقيمون لأرواح الفلسطينيين أي قيمة لأن لهم مآربهم ومنافعهم ولكن يجب على هؤلاء أن يدركوا أن الله تعالى يمهل لبعض الوقت كما ليست الحياة الدنيا كل شيء بل هناك عالم الآخرة أيضا يظنون أنهم لو حققوا مآربهم في هذه الدنيا لنالوا كل شيء كلا بل قد يتم بطشهم في هذه الدنيا كما يتم بطشهم يتم كما يبطش بهم الله في الآخرة أيضا على كل حال علينا أن نركز على الدعاء بأن يغيث الله المظلومين الفلسطينيين وينجيهم من هذا الظلم والعدوان بعد الصلاة سوف أصلي صلاة الجنازة على بعض الغائبين والجنازة الأولى هي للسيدة منصورة باسمة زوجة السيد حميد الرحمن وقد توفيت مؤخرا إن لله وإنا إليه راجعون وهي من طرف أبيها حفيدة للنواب عبد عبدالله خان ولحضرة صاحب زادي أمة الحفيد بيغم ومن طرف أمها هي حفيدة لحضرة صاحب زادي ميرزا شريف أحمد والسيدة زينب بيغم وكانت ابنة مية عباس أحمد خان والسيدة أمة الباري بيغم كانت موصية بفضل الله تعالى وصالحة وطيبة الفطرة لقد ألقى حضرة خليفة المسيح الثالث رحمه الله عند إعلان عقد قرانهما خطبة تضمنت بعض النصائح ولذلك أقرأ عليكم بعض ما ورد فيها قال حضرته عند النكاح تقع على الفتى والفتاة مسؤوليات جديدة لم تفرض عليهما من قبل من قبل هناك مسؤوليات تجاه الطرف الآخر أعني هناك مسؤوليات على الزوج تجاه الزوجة ومسؤوليات على الزوجة تجاه الزوج ثم هناك مسؤوليات ذات صلة بالأولاد ويؤدي ويؤدينها يؤدينها معا. ثم ان بعض المسؤوليات المتعلقه بالاولاد ايضا مفرق مفرقه عليهما فمثلا ترضع الام الوليد ولكن الاب لا يرضعها ويرعى الاب الاولاد خارج البيت ويراقبهم كي لا يفسدوا بينما تتعلق مسؤوليات الام بداخل البيت على كل حال لو ان كلا, من كلا الزوجين ادا ما عليهما من الحقوق والواجبات لاجتنب أولادنا كثيرا من المقبوحات اليوم أيضا ثم قال حضرته أن الآيات التي نقرأها بهذه المناسبة قد نبه الله فيها إلى هذه المسؤوليات الجديدة يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم لقد قال الله تعالى هنا اتقوا الله وقد أمر بالتقوى في سياقات أخرى كثيرة أيضا لكن الآيات التي تقرأ عند إعلان النكاح أمرنا فيها بتقوى ربنا وقد نبه الله تعالى بذكرى تقوى الرب الى انه تعالى كما يربي عباده الاخرين فهو يربيكما ايضا وستقع عليكم الان مسؤوليات جديده ذات ذات صله بالربوبيه والتربيه ولن تستطيع ادائها الا بتقوى ربكم ربكما حقا وثانيا إن العلاقة بين الزوج علاقة حساسة جدا ويمكن أن يقع بينهما كثير من سوء التفاهم نتيجة عدم الحيط والحذر ولكي نتجنب ذلك قال الله تعالى لنا قولوا قولا سديدا أي لا ينفعكم هنا الصدق وحده بل قولوا قولا سديدا لا عوج فيه ولو اتبعتم هذا الطريق لن يقع بينكما أي نوع من سوء التفاهم أو السخط وثالثا قال الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي أن كباركم قاموا بتربيتكم حفاظا على مستقبلهم والآن من واجبكم تربية أولادكم حفاظا على مستقبلكم علما أن هذا المستقبل متعلق بتربية الأبوين لأولادهما يختلف من جيل إلى جيل وليس مستقبلا من نوع واحد ذلك لأن العالم والمجتمع في حركة مستمرة إن الزمان قد تغير الآن رأسا على عقب وترى في الأفق آثار ذلك الانقلاب العظيم الذي بشرنا به على مر العصور لذا فإن مسؤولية الأب اليوم تختلف عن, مسؤولي عن المسؤولية التي كانت علينا بل يجب علينا أن نتحمل مسؤولية أبنائنا بمزيد من الحذر مع مراعاة المسؤوليات الأوسع حتى إذا وقعت على عاتق الجيل القادم مسؤولية التربية الأحمدية التي تتعلق بالعالم كله فيكون كل جيل قادم مستعدا لتحمله وفقنا الله تعالى لفهم هذه الأشياء والعمل بها ثم قال حضرته إن القران الذي أقوم بإعلانه هو زواج فتاة عزيزة هي حفيدة عمتنا الصغيرة السيدة أمة الحفيظ زوجة السيد نواب عبدالله عبد خان سيبدأ الجيل الرابع للمسيح محمود عليه السلام وهي حفيدة حضرة ميرزا شريف أحمد من الأم ومن خلال هذا الطريق الثاني هي ترتبط بالمسيح محمود عليه السلام المسؤوليات مضاعفة وإذا كانت المسؤوليات مضاعفة فالإنذار مضاعف أيضاً. ثم وضح حضرته لصغار أسرة المسيح محمود عليه السلام وكبارها أنه يجب عليهم أن يفهموا مسؤولياتهم لأنهم إذا لم يؤدوا المسؤوليات المضاعفة فلا بد أن يروا الإنذار المضاعف أيضا نسأل الله تعالى أن يجعل كبار الأسرة وصغارها يفهمون هذا الأمر ثم قال إنني عندما أعلن عن عقد قرار قران يرتبط فيه الولد والفتاة بالمسيح محمود عليه السلام من حيث القرابة أشعر بالقلق وأميل إلى الدعاء وفقهم الله تعالى لمعرفة هذه المكانة إنهم يختلفون عن الآخرين من حيث كونهم خداما ويجب عليهم أن يقضوا حياتهم في العالم كخدام أكبر المهم أن هذه كانت كلمات نصيحة لذا قد ذكرتها وعن الحياة الشخصية للسيدة باسمة منصورة كتبت ابنتها السيدة رابعة أنها عرفتنا على الله تعالى في طفولتنا وكانت تؤكد على الدعاء ليرزقني زوجا صالحا كثيرا ما كانت تقول يجب أن تدعي الله الله تعالى ليربطك بأهل الخير وفهمنا وفهمنا معنى هذا الدعاء عندما كبرنا ولم نفهمه عندما كنا صغيرات قالت إن والدتي كانت ودودة جدا وكانت تهتم بالآخرين بالتضحية بنفسها وهذه هي الحقيقة كان يبدو للناس أنها تسرف على نفسها لكنه ليس صحيحا فهي كانت تضحي بنفسها وتهتم بالآخرين على سبيل المثال كلما جاءت إلى لندن لحضور الجلسة السنوية كانت تجلب هدايا للفقراء ولا تأخذ أي شيء لنفسها، كما قامت بتربية فتاة وأحسنت تربيتها ثم زوجتها، وبالإضافة إلى ذلك زوجت العديد من الفتيات، وكان المحتاجون يأتون إلى منزلها بكثرة، وكانت ترسل الطعام إلى الجيران، كان منزلها شبه مطعم عام حتى أن الناس الشوارع في الخارج كان يأتي ويأكل عندها في وقت الطعام وكان الكثير من الناس يأخذون منها مساعدة شهرية وكانت إذا سئلت أن تدخر شيئا لنفسها قالت لم أفكر في الغد قط إن الله تعالى مالك حاجتي المالية كانت تحترم واقفي واقفي الحياة جدا وتكرمهم وتعتني بهم وكانت تبقى على تواصل مع واقفي الحياة من الأقارب وتدعوهم إلى المآدب وتقوم وتقول كانت تقول لي أيضا إن واقفي الحياة يقدمون التضحية لذا يجب الاعتناء بهم كانت تعامل جميع الأقرباء بحسن الخل... الخلق وكانت تقول دائما لا أفكر فيما فعله الآخرين بي كلما صدر منها خطأ في بعض الأحيان يمكن أن يخطأ المرء في حق الآخر تبادر بطلب العفو وإذا وبخت موظفا اعتذرت منه أيضا وعطته مكافأة مادية ويقول ميرزا تقي الدين صهر المتوفى إنها كتبت الوصية في سن مبكر, مبكر جدا عندما رأيت استمارة وصيتها فوجئت برؤيتها فكانت في سن الرابعة عشرة تقريباً قد انضمت إلى نظام الوصية. يقول أخبرتني برؤية رؤية رأتها في عهد طفولتها. قالت رأيت في الرؤية أنني أبكي و. أمسك بقدم الله تعالى بشدة وعندما استيقظت كنت أبكي حقا وقالت إن الله تعالى حتى الآن يحقق جميع أموري من معارفها هنا السيدة روحي شاه قالت إذا كونت صداقة فإنها وفية بها وكانت لديها طبيعة ممتنة للغاية كانت تعيش بحسب مرضات الله تعالى شاكرة لنعمه, لنعمه. كما كانت تعامل الناس بلطف ثم تظهر الامتنان كثيراً لدرجة أن الإنسان يشعر بالخجل تقول زوجة أخيها السيد طاهرة فاروق إنها اتخذتني صديقة وأختاً بدلاً من تحسبني زوجة أخيها كانت تتمتع بشخصية محبة ونزيهة كانت تعرف كيفية الحفاظ على العلاقات وحبته لنفسها أحبته للآخرين ولم تكن تخفي شيئا في قلبها بل كانت تقوله بصراحة وكانت ملتزمة بالصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكريم ومرتبطة بالخلافة ارتباطا شديدا وكانت تهتم بكل ما يوكل إليها من أعمال الجنازة ندعو الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويوفق أولاد ويوافق أولادها المواصلة على أعمالها الصالحة ويلهم زوجها وأولادها جميعا الصبر والسلوان الجنازة الثانية هي للسيد شودري رشيد أحمد الذي كان نائب مسجل الجامعة الزراعية في مدينة فيصل آباد سابقا لقد كان في أمريكا في هذه الأيام توفي قبل أيام قليلة إن لله وإنا إليه راجعون وكان منضما إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى ابنه السيد رفيق طاهر يقوم بخدمة الجماعة في لوس أنجلوس وهو يقول إن الأحمدية جاءت في أسرته أولاً عن طريق أخيه الأكبر تشودري بركات علي وبعد ذلك بايع والده وبقية الأسرة في مفسدة 1974 هاجم حشد منزله ونهبوه وأحرقوا جميع أغراض البيت مع أن منزله كان داخل داخل منطقة منطقة الجامعة في مباني الجامعة فقد غادر من هناك في ذلك الوقت ولما تحسنت الظروف عاد إلى الجامعة بعد شهرين أو ثلاثة قال نائب المستشار أن مالك معمل كريسنت يقول بأنه يريد تعويضك عن خسارتك فأخبر بحجم الضرر الذي حدث رفع السيد شودري رشيد إصبعه نحو السماء وقال قطعا لا لن أطلب المساعدة من أحد أنا أتحمل هذه الخسارة في سبيل الله تعالى لقد حدثت لي هذه الخسارة في سبيله تعالى وسيعوض الله تعالى هذه الخسارة وبالفعل أنزل الله تعالى عليه أفضاله بحيث تم تعويض كل الخسارة في وقت قصير جدا وكانت تربطه بالخلافة علاقة حب وطاعة عظيمة وكان يحاول تنفيذ الأوامر كلمة بكلمة كلمة بكلمة وكان أمينا إلى درجة أنه كان عضوا في لجنة المنح للجامعة وهذا أيضا شرف عظيم ذات مرة كان هناك اجتماع فحصل من أجل حضوره على أموال تذكرة الدرجة الأولى كأجرة القطار وفي طريق العودة قال بعض أقاربه نريد أن نذهب معا فغير تذكرته من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية لكي يذهب مع أقاربه الذين ذهبوا في الدرجة الثانية وأرجع النقود المتبقية إلى الحكومة وذات مرة ذهب إلى مكتب الرئيس لجنة المنح الجامعية وعندما وصل إلى هناك أرسل بطاقته, بطاقته إلى الداخل لمقابلته ولكن الرئيس خرج بنفسه وكان يجلس هناك أحد أصدقائه فأخبره أن هذا هو الشخص الذي كنت أذكر نزاهته لك أنه شخص أمين فعرفهما المرحوم بالجماعة فورا وقال أنني أحمدي وكل هذا الصدق والامانه التي اتحلى بها هي بسبب انني احمدي ففيه درس للاحمديين ايضا انه يجب عليهم دائما اداء واجباتهم بامانه ويجب الا يقعوا ابدا في اي نوع من الجشع المالي كان المرحوم بارزا في دفع التبرعات والتضحيات الماليه وكان يدفع بانتظام في صندوق التحريك الجديد والوقف الجديد نيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسيح المهود عليه السلام بالإضافة إلى والديه وإخوته لقد كان شخصا محبا للغاية وكان يعامل جميع طلاب الجامعة كأبناء وإخوة وكنا نصلي إحدى الصلوات معا في بيته كل يوم وخاصة صلاة المغرب كان يلتقي بالجميع دائما بوجه طلق كان رجلاً ذا قناعة عظيمة نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة وأن يوفق أولاده مواصلة حسناته الحمد
0: لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد أن محمداً نبدو ورسوله عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والصانع مَيْتُ اِذِ الْقُرْبَانَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْفُحْيَا يَعِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدْكُمْ وَلَهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ I'll never let